0: Podcast-Abenteuer lesen, ein Podcast über spannende und lehrreiche Kinderbücher. Auch soll ein Wegweiser sein, wie man mit diesen Büchern ein wahres Leseabenteuer erlebt. Und dafür gesorgt hat schon seit vier Jahren Eva Murer. Hallo Eva.
1: Hallo Adrian.
0: Du bringst ja all die Bücher mit, du stöberst sie alle auf und es reicht dir nicht, im eigenen Bücherregal zu gucken oder auch nicht in der heimischen Bibliothek. Nein, du musst in die Welt hinaus, rund um die Welt und andere Länder dir angucken, was die so für ihre Kinder schreiben. Heute sind wir beim Buchstaben P, was heißt? wir gehen nach Polen und Portugal. Ich möchte hier an dieser Stelle die Bücher noch schnell auflisten. Und äh, bitte verzeihen Sie mein Polnisch und mein Portugiesisch. In beiden Sprachen bin ich überhaupt kein Meister, aber ich gebe mein Bestes. Das erste Buch, »Die ganze Welt der Dinosaurier« von Emilia «Schuback», erschienen im AS-Edition Verlag. Dann haben wir «Die Natur» von Maria Anna Paixedias Dias im BELZ-Verlag erschienen. Dann haben wir das dritte Buch Leopanther, eine Liebesgeschichte» von Piotr und Josef Wilkon im Bohem-Verlag erschienen. Und das vierte Buch «Hier kommt keiner durch» von Isabel Minius Martins im Klett-Verlag erschienen. Das heißt also, wir gehen als erstes in den Osten nach Polen.
1: Ja, das erste Buch ist wirklich ein Buch für Dinosaurier, Liebhaber und Liebhaberinnen. Ähm, eher für, ich würde jetzt mal sagen, so vier, fünfjährige. Aber das, das Spezielle daran ist, es ist wirklich lustig geschrieben. Ähm, abgesehen von den Zungenbrecher-Namen der Dinosaurier. Ich lese einen, den Anfang vor, dann merkt man schon, dass es wirklich anders aufgebaut ist. Alles begann an einem ganz gewöhnlichen Tag, als Krause von lauten Magenknurren geweckt wurde. Wie üblich ging er auf die Jagd. Und weil er so ein außerordentlich tapferer und starker Kerl war, machte er besonders fette Beute. Oder habt ihr schon mal so ein Riesenei gesehen? Und das war nicht einfach nur ein Ei, so begann die große Reise von Krause und seinem treuen Gefährten Schabowski. Also Krause ist ein ähm, Höhlenmensch, ein Höhlenmann, ähm, der dieses komische Ei entdeckt, das sich als eine Zeitreisemaschine entpuppt und er geht mit diesem Ei, Zeitreisemaschine und seiner Karotte auf die Zeitreise. Und wie du dir vorstellen kannst vom Titel des Buches, reiste in die Zeit der Dinosaurier. Und wir gehen sozusagen durch die ganzen Zeitläufe durch und auf jeder Seite gibt es was zu entdecken. Also natürlich ist Krause immer dabei und auch seine treue Karotte. Ähm, aber es gibt auf jeder Seite jetzt nicht nur die Dinosaurier dieser Zeit zu entdecken, sondern auch so kleine ähm, kleine Dinge, zum Beispiel zwei kleine ähm, Schneckenwesen, die sich ganz verliebt anstarren, oder auf der anderen Seite sieht man ähm, die, die Vorläufer der Krokodile, die sich Gedanken über Eier machen zum Beispiel, also es gibt auf jeder Seite so kleine Dinge, die einfach wirklich lustig sind und, und zum Entdecken und Erforschen anregen und natürlich gibt es alle Dinosaurierarten, die du dir vorstellen kannst, mit äh, für mich völlig unaussprechlichen Namen. Aber wenn du vier- oder fünfjährigen Kindern begegnest, die können das alles hervorragend erklären und auch die Aussprache den Erwachsenen beibringen. Also da habe ich überhaupt keine Sorge, dass die Kinder da das nicht, nicht können, im Gegensatz zu uns Erwachsenen. Und dann dazwischen gibt es immer wirklich ganz, ganz genaue Informationsseiten, aber kindgerecht aufbereitet, wo man jetzt nicht nur Übersichten sieht, wie sich das Leben auf der Erde entwickelt hat, sondern auch genaue Informationen zu den Dinosauriern. Und das geht, diese Zeitreise nimmt ihren Lauf, bis wir dann in der Gegenwart angekommen sind. Also eine richtige zeitgeschichtliche Reise. Und dazwischen gibt es immer wieder auch Aufgaben, zum Beispiel eben kleine Passel oder ähm, wo man den, den Krause ähm, befreien muss und zu so seiner Karotte zurückführen muss und so weiter. Also auch kleine Spiele zwischendrin, ähm, die das Ganze. Sachbuch sozusagen auflockern.
0: Ich gehe davon aus, dass die Namen der Dinosaurier lateinische sind und nicht polnische.
1: Ja, also sie sind ähm, die, die lateinischen Begriffe und ähm, auch trotzdem sehr schwierig auszusprechen.
0: Mhm. Gib uns mal eine Kostprobe.
1: <lacht> also ich nehme ich nehm jetzt einmal einen, ähm, einen einfacheren, ähm, das wäre der Mapusaurus zum Beispiel. Also das, das geht noch aber dann haben wir so äh, tolle Namen wie zum Beispiel auch
0: Achso, das sind äh, alles drei, vier silbige Wörter. Äh, du sagst, das Buch ist geeignet für Kinder ab vier Jahren. Das ist eine große Herausforderung für ein vierjähriges Kind, mehr als zwei Silbenwörter sich zu merken und zu lernen.
1: Ich glaube, Adrian, du bist noch nicht auf die Dinosaurierkenner äh, den, bei den Vier- und Fünfjährigen gestoßen, die dir alle Dinosaurier ähm, runter rezitieren können mit der richtigen Aussprache. Glaub mir, die können das.
0: Gut, wir sind äh, draußen in der Natur. Mit den Dinosauriern gehen wir wieder zurück in die Zeit, das heißt nein, vorwärts in die Zeit, etwas näher zur Gegenwart und auch in ein anderes Land, jetzt nach Portugal. Und das Buch, das du da bei dir hast, vor dir liegen hast, heißt Die Natur von Maria-Anna Peixe-Dias. Ist das auch ein Sachbuch?
1: Entdeckerbuch, würde ich jetzt mal sagen. Und das Buch war auch nominiert für den Deutschen Kinder- und Jugendbuchpreis in der Schwarte Sachbuch dieses Jahr, so 2020. Und es ist ein ganz ein spannendes Buch, weil es dazu einlädt, die Natur rund um uns herum zu entdecken. Egal, ob du jetzt in der Stadt wohnst oder <lacht> auf dem Land. Und da gibt es so spannende Kapitel wie »Mehr als zierde Blumen«. Wir Menschen gehören auch dazu, Säugetiere oder salzige Seeluft und Wellenrauschen, Strand und Meer. Also es gibt alle Bereiche werden sozusagen abgedeckt. Und ich finde auch die Illustrationen sehr interessant, weil sie wie ein bisschen wie Aquarelle aussehen und sich auf alle möglichen Grautöne, Blau und Orange konzentrieren. Also es ist anders als ein, ein normales Sachbuch. Es ist nicht wirklich bebildert im, im Sinne von realistischen. Ähm, bildern. Ich möchte ähm, etwas aus der Einleitung vorlesen, warum dieses Buch überhaupt geschrieben wurde. Man könnte meinen, draußen passierte nichts Spannendes, während man sich im Haus gut unterhalten kann. Dort haben wir Bücher, Fernsehen, Computer, Spielkonsolen und Filme. Aber vielleicht ist es ja ganz anders. Wenn du erst einmal darauf achtest, wirst du merken, dass draußen richtig viel los ist. Die Erde dreht sich, die Wolken ziehen, Pflanzen entstehen und vergehen, die Tiere eilen geschäftig umher. Wenn wir einfach losziehen und diesem Naturschauspiel zusehen, erleben wir vielleicht viel mehr als an einem Nachmittag auf dem Sofa. Auf dem Bildschirm können wir viel von der Welt sehen, aber das echte Leben spielt sich in einem Ameisenbau oder in einem Froschteich ab. Mit diesem Buch wollen wir dich nach draußen locken, oder dich zur Not auch ein bisschen schubsen. Wir hoffen, dass du es nicht nur durchblätterst und dir die Vögel, Blumen und Wolken ansiehst. Denn es ist auch ein Naturführer mit vielen Ideen und praktischen Tipps, um deine Umgebung zu erforschen. Draußen wartet die große, weite Welt auf dich. Wir wünschen dir viele spannende Abenteuer.
0: Ein Ausschnitt aus dem Buch Die Natur entdecke die Wildnis vor deiner Haustür Was äh, wahrscheinlich nicht so geeignet ist ähm, Das Buch hier in Australien zu lesen Weil die Natur hier ganz anders ist als in Europa Also es ist geografisch eher beschränkt, dieses Buch, oder?
1: Es gibt natürlich Landschaftsformen Die jetzt hier in Australien nicht so vorkommen Wie das Wattenmeer zum Beispiel ja, im, Im engeren Sinne ich finde das Buch wichtig, weil Kinder so viele Eindrücke oder auch geografische Begriffe wie möglich lernen sollten, egal wo sie auf der, auf der Welt leben. Ja, das heißt ja nicht nur, weil etwas nicht in Australien vorkommt, dass es nicht wichtig wäre, oder umgekehrt, nur weil etwas ähm, in, in Deutschland nicht vorkommt, ist es, ist es nicht wichtig. Ja, ich denke mir, dass es ein, eine gute... Grundlage für Allgemeinwissen ist, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen und auch genau zu wissen, was zum Beispiel ähm, ein Gebirge ist, welche verschiedenen Gebirgsformen es gibt, ähm, welche verschiedenen ähm, zum Beispiel Wattenmeere es gibt. Und das lässt sich alles auch auf ähm, andere geografische Gegebenheiten ummünzen. Ja? Also es ist ja, das muss ja nicht unbedingt ein Wattenmeer haben, um Strände zu erforschen zum Beispiel. Das kann ich genauso gut in Australien tun oder in Florida. Ja, also das ist ja nicht, nicht beschränkt. Also wenn ich einmal anfange, mir einen Wortschatz zu Natur und Geografie und so weiter anzulegen, kann ich das ja erweitern und auch mit, mit den Gegebenheiten kombinieren und verbinden, die ich vor Ort vorfinde. Und ganz viele der Aktivitäten sind unabhängig jetzt von dem Land, in dem ich lebe. Ja, also welche Dinge ich mitnehmen sollte auf meinen Erkundungstouren so zu, zum Beispiel ja, oder welche Vorsichtsmaßnahmen man treffen muss, wenn man ähm, Dinge erforscht zum Beispiel und insofern ist dieses Buch wirklich ein ganz ein toller ähm, Ratgeber und auch ein, ein Handbuch, wie ich meine Natur rund um mich herum erforschen kann ja, es gibt, gibt sogar ganz viele ähm, Dokumentationen oder Dokuserien, die sich damit beschäftigen, welche Tiere es in New York gibt zum Beispiel. Ja, welche, welche Tiere sich angesiedelt haben und wie die überleben. Ja, und dieses Buch ist sozusagen ein, ein, eine Papierversion einer Dokumentation. Und man kann dann selbst erleben, zum Beispiel in Melbourne, ja, gibt es ja auch seltene Vogelarten, die sich in Melbourne niedergelassen haben. Und jeder dann quasi eine auf der, auf der Kamera, auf der Webcam schauen kann, ob schon die Küken geschlüpft sind. Also das gibt es ja überall auf der Welt und das, dieses Buch regt einfach an, hinauszugehen und sich genau umzusehen und wahrzunehmen, was um mich herum passiert. Ich, ich gebe dir ein, ein klassisches Beispiel. Ja. Während Lockdown haben wir immer versucht, einen, einen Lunchtime-Walk zu gehen. Also meine, meine zwei Jungs und ich. Und wir haben uns ganz genau angesehen, was so in den Gärten zu blühen beginnt. Und das war das erste Mal, dass wir richtig mitbekommen haben, was Frühling in Melbourne bedeutet weil wir uns die Zeit genommen haben, jeden Tag eine halbe Stunde die, mehr oder weniger die gleiche Strecke zu gehen, aber es wurde nie langweilig, weil es immer etwas Neues zu entdecken gab, einen neuen Vogel, den wir noch nicht gesehen haben, oder wie sich Vögel zum Beispiel miteinander unterhalten, oder welche Blume jetzt gerade zu blühen beginnt, und da ist dieses Buch eine tolle Anleitung oder eine Hilfestellung auch für Eltern, ähm, um zu überlegen, was können wir denn alles entdecken um uns herum? Ja, und es war spannend, auf unseren mittäglichen ähm, Erkundungstouren sozusagen zu sehen, wie sich alles verändert.
0: Die Natur von Maria Anna peixe dias Also ein Buch für die ganze Familie, mit der man mehr als nur Abenteuer entdecken kann. Eben wie gesagt, die Natur. Gehen wir zurück nach Polen. Und zwar bleiben wir etwas noch in der Natur, aber eher so die poetische Natur, denn es geht hier um eine Liebesgeschichte.
1: Das ist schon ein älteres Buch ähm, aus den 90er Jahren. Und ich habe es aber ausgesucht, jetzt nicht nur, weil es aus Polen ist, sondern auch, äh, weil es eine wunderschöne Geschichte ist und mir die Illustrationen so gut gefallen haben. Also, es geht ähm, um Lisa und Bruno. Lisa ist ein Panthermädchen und Bruno ist ein Leopardenjunge. Ja, es ist eine, eine Freundschafts- und Liebesgeschichte, wo sie ganz viele Abenteuer und, und Hindernisse äh, überwinden müssen, um zueinander zu finden.
0: Wie heißt das Buch?
1: Leopanther. Und ich lese eine, eine Stelle aus dem Buch vor, einfach zu, zu zeigen, ähm, dass es nicht so einfach ist, zueinander zu finden. Den ganzen Tag über war Bruno sehr traurig. Er nahm sich vor, Lisa alles zu erklären und lief, sobald es dunkel wurde, in den Dschungel. Da! Raschelnd bog sich das Gras. Sein Herz klopfte heftig. Nein, das war nicht Lisa. Ein Elefant trat mit schweren Schritten aus dem Gebüsch. Verzeihen Sie, haben Sie Lisa das schwarze Panthermädchen, gesehen? sprach Bruno ihn an. Du bist wohl verliebt, Kleiner! Der Elefant trompetete laut und schwenkte seinen Rüssel. Vorhin war sie da hinten. Das Gelände wurde sumpfig. Bruno stolperte über Wurzeln und sank immer tiefer im Morast ein. Nirgendwo eine Spur von Lisa. In einem kleinen Teich stand ein beleibter Büffel. Entschuldigen Sie, begann Bruno. Komm mir nicht zu so nahe, knurrte der Büffel und senkte seine Hörner. Ich will Sie nur etwas fragen, mein Herr, sagte Bruno und erkundigte sich nach Lisa. Der Büffel schnaufte erleichtert. Vorhin war sie da drüben.
0: Das war ein Ausschnitt aus dem Buch »Leopanta, eine Liebesgeschichte« von Pito und Josef Wilkohn. Eine Liebesgeschichte für Kinder ab drei Jahren, für die Kinder ist es keine Liebesgeschichte in dem Sinne, sondern eine, eine Freundschaftsgeschichte, oder? Weiß ein dreijähriges Kind schon Bescheid über die Liebe, wenn wir Erwachsene manchmal gar nicht Bescheid darüber wissen?
1: Ich denke mir, ob, ob man es jetzt eine Freundschafts- oder eine Liebesgeschichte nennt, ist gar nicht so wichtig. Ich finde einfach die Geschichte und so, wie sie erzählt ist und wie sie illustriert ist, wunderschön und äh, lädt zum Träumen ein. Also wenn du dir die Bilder ansiehst, ist einfach einfach ja, zum Hineinsinken in die Bilder. Und deswegen finde ich, also auch von der Geschichte her, dass sie so viele Abenteuer leben und, und Hürden überwinden, um zueinander zu finden, ist so eine, ja, ich glaube, deswegen ist es eine, eine Liebesgeschichte. Ähm, so wie, nicht wie Romeo und Julia, weil es, die Geschichte geht ja gut aus, aber ähm, ob es jetzt eine Liebesgeschichte oder Freundschaftsgeschichte ist, ist, glaube ich, nicht so wichtig, wie man sie, wie man sie betitelt, sondern dass es eine schöne Geschichte
0: ist. Also was ich auch süß finde, es heißt hier im Buchdeckel, dass sie zwei Jungen bekommen, weil Lisa ist ja der Panther, schwarz und Bruno ist der Leopard, also gelb gefleckt und die beiden Kinder, die sie bekommen, sind das eine ist schwarz gelb und das andere gelb schwarz. Das finde ich süß. Dann gehen wir wieder zurück nach Portugal und hier heißt es ganz scharf, hier kommt keiner durch von Isabel Minius martins
1: Dieses Buch hat äh, den Jugendli Deutschen Jugendliteraturpreis 2017 gewonnen in der Kategorie Bilderbuch. Ähm, ja, und zwar geht es um den General, der beschließt, die rechte Buchseite gehört nur ihm und da darf keiner hin. Also das Buch ist aufgeteilt in die linke Buchseite und die rechte Buchseite und äh, die rechte Buchseite muss weiß bleiben, beschließt der General und keiner darf über diese Grenze drüber und diese Grenze wird auch von einem Soldaten bewacht, der alle davon abhält, hinüberzukommen. Und da stellen die Leute natürlich Fragen. Also es beginnt mit einem Spaziergänger, mit einem Hund und dann kommen auf jeder Seite kommen mehr und mehr Leute dazu, die Fragen stellen. Und der Text ist im Grunde in, in diesen Sprechblasen. Und das wird fast zu einem Wimmelbuch, würde ich jetzt mal sagen. Und da gibt es ganz viele Dinge zu entdecken, wie zum Beispiel das Rotkäppchen das immer vor sich hin nicht mit Fremden sprechen, nicht mit Fremden sprechen zum Beispiel. Oder äh, man kann äh, E.T. finden, der verzweifelt meint, ich will ja nur telefonieren, um auf die andere Seite rüberzukommen. Und da gibt es noch ganz, ganz viele andere Figuren zu entdecken auf den Seiten. Äh, aber der Soldat äh, weist alle ab. Ähm, das Gedränge wird immer dichter auf der äh, linken Buchseite. Immer mehr Leute kommen dazu, bis es gar keinen Platz mehr gibt und auf einmal ein roter Ball plopp, plopp, plopp über die Grenze der Buchseiten hinüberfliegt. Und was dann kommt, kannst du dir ja vorstellen, dass es der Soldat jetzt vielleicht nicht mehr so einfach hat, diese Grenze zu bewachen. Und das Ende lassen wir natürlich wie immer offen, was passiert, nachdem der rote Ball über diese Grenze drüber geplumpst ist.
0: Der mysteriöse rote Ball. Aber weiß man auch, von wem, woher der Ball kommt?
1: Also ich kann das Ende nicht verraten, das weißt du.
0: Das war also das Buch Hier kommt keiner durch von Isabel Minus-Martins. Ja, und damit sind wir auch schon am Schluss unseres Podcasts angelangt. Vier Bücher, jeweils zwei aus Polen und Portugal. Das erste war Die ganze Welt der Dinosaurier von Emilia Jubak, im AS Edition Verlag erschienen, also aus Polen. Dann aus Portugal Die Natur von Maria-Anna Paix dias erschienen im Pelz Verlag. Dann wieder aus Polen, «Leo Panther eine Liebesgeschichte von Pito und Josef Wilkohn, im Bohem Verlag erschienen. Und schließlich äh, aus Portugal, hier kommt keiner durch von Isabel Minus-Martins, erschienen im Klett Verlag. Eine sehr schöne Auswahl, ähm, Eva, aus dem Süden und aus dem Osten Europas. Also man sieht, die Kinder haben viel Spaß beim Lesen in diesen beiden Ländern. Und natürlich auch in den deutschsprachigen Ländern, weil diese Bücher hast du ausgesucht, weil sie in die deutsche Sprache übersetzt wurden. Wenn Sie noch mehr Bücher sehen oder hören möchten, gehen Sie auf unsere Webseite sbs.com.au-german, dann auf Themen klicken und auf Abenteuer lesen. Und da haben Sie noch eine riesige, unerschöpfliche Auswahl an Episoden über interessante und lehrreiche Kinderbücher. Ich bin Adrian Klitzko und sage besten Dank und sage auch besten Dank Eva Mura.
1: Danke dir, Adrian.